0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Quelque chose qui n'est pas forcément complètement monétisable, mais c'est le coût du risque, c'est-à-dire les premières années où toi as porté tous les risques sans savoir si ça allait fonctionner ou pas.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/ wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, je vais bien, merci de me recevoir et merci de prendre part à cet échange avec moi.
0: Bah oui, bah merci de me recevoir aussi parce que là c'est une première, je ne sais pas toi de ton côté, mais c'est une première pour nous chez Yaniro. Euh, là c'est pas un épisode où, où, où on reçoit Marie-Laure, moi c'est un épisode que je fais avec toi parce que c'est un, un featuring quelque part Human Exactement. Factor de Yaniro Cross droit devant.
1: Exactement, un épisode un peu croisé euh, qui va donc sortir sur nos deux podcasts et pour moi aussi c'est une première.
0: Bon bah écoute, on va faire cette première ensemble. Euh, comment on fait Moi, je suis tout confus. Il faut qu'on se présente un peu l'un l'autre. Ça va faire drôle peut-être pour ton, euh, les gens qui ont l'habitude de t'écouter, euh, de te voir te présenter. Mais en tout cas, je sais que euh, nos, nos, nos auditeurs auditrices ne te connaissent pas. Donc tu tu voudrais ouvrir le bal
1: Allez, j'y vais, c'est parti. Euh, donc, euh, je m'appelle Marie-Laure Méolange, je suis avocate au sein d'un cabinet que j'ai cofondé qui s'appelle Victoire Avocat et j'interviens en droit du travail, donc essentiellement euh, du côté des entreprises, pour les conseiller sur tous euh, les actes de la vie courante qu'elles sont amenées à implémenter euh, dans, leur, dans leur structure, c'est-à-dire je vais les aider sur leur contrat de travail, leur règlement intérieur, la mise en place du CSE, euh, voilà, sur tout le volet conseil, les accords sur le temps de travail, et puis je vais aussi les assister lorsqu'elles sont dans une phase contentieuse, c'est-à-dire lorsqu'un salarié va euh, les, les, les attraire devant le conseil de prud'hommes pour euh, leur demander un certain nombre de sommes ou de revendications. À ce moment-là, je vais les assister et plaider pour elles dans toute la France euh, pour les défendre. À côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle « Droit devant, le droit du travail innovant », sur lequel cet épisode va donc sortir. Et puis alors, euh, de ton côté, Alexis, eh ben, toi, euh, l'honneur, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton activité et qui tu es
0: bah, tout à fait, je n'ai pas l'habitude de faire ça dans le podcast mais je vais me lancer euh, donc euh, aujourd'hui je, je, je vous parle en tant que fondateur de Yanniro euh, donc Yanniro c'est une entreprise qui accompagne les startups et les scale-up euh, en forte croissance notamment euh, sur des sujets humains euh, et notamment on aime bien dire que notre métier c'est d'aider les individus clés des, des startups et scale-up à grandir aussi vite que la boîte sans se faire mal, euh, donc de manière très concrète on forme des managers parce qu'il qu y a un schéma qui est très classique dans les entreprises type startup scale-up c'est des primo-founders qui nomment des primo-managers qui gèrent des gens sortis d'école donc c'est pas forcément toujours très facile donc bah, notre job c'est de, de recueillir des, des gens qui sont formidables mais qui venaient, viennent de découvrir le management et euh, trois mois après ils reviennent et, et ils sont super solides en, en termes de leadership et ils ont compris euh, j'allais dire c'est quoi la carte les boussoles les outils pour faire ça et c'est mieux de le faire en trois mois avec les bons outils que de tâtonner pendant trois ans en faisant beaucoup de dégâts sur le, le chemin ce qui est un peu malheureusement ce qui peut se passer quand on n'a pas les bons outils et euh, l'autre grande partie de notre métier c'est l'exécutif coaching euh, donc pour des profils plutôt fondateurs fondatrices ou top managers pour des startups un peu plus grosses comme Payfit ou ou des choses comme ça euh, on accompagne vraiment sur un mode euh, individuel donc l'exécutif coaching si vous n'êtes pas familier familière avec euh, ce que c'est euh, c'est un peu un mix entre du coaching sportif et de la thérapie <rire> donc c'est à la fois quelqu'un qui vous aide à, à enfin réussir ce marathon en, vous, en croyant en vous, en vous donnant un programme et quelqu'un pour vous soutenir quand la solitude du dirigeant ou de la dirigeante est assez forte et que les, les, la vie est dure euh, et donc on existe depuis un petit moment maintenant euh, on a accompagné une centaine de boîtes, on est une dizaine dans, dans la boîte et euh, on se retrouve aujourd'hui avec Marie-Laure parce que euh, une, un des sujets qui me plaît le plus c'est ce que je fais côté podcast dont euh, j'ai le plaisir d'être hôte comme Marie-Laure euh, avec le podcast The Human Factor de Yanniro dans lequel en fait euh, tous les mercredis je euh, je reçois, je rencontre un ou une RH, DRH d'une super startup et on parle des sujets qu'il ou elle maîtrise le mieux. Donc, on a pu faire un épisode sur comment on crée une grille de rémunération, comment on fait du sourcing, comment on gère la diversité et l'inclusion, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis très content d'être reçu chez toi, Marie-Laure, et inversement.
1: Et inversement, très clair. Ok, ben, merci pour cette présentation.
0: <rire> du coup... Bah... De quoi on parle Parce que euh, c'est bien beau de, de décider de travailler euh, sur un épisode commun, euh, Marie-Laure et moi-même, mais on, on s'est posé la question de se dire, bon, bah, il faut qu'on aborde un sujet sur lequel on est à la fois intervieweur, interviewé, donc euh, il faut quelque chose qui, qui nous rassemble. Et euh, je, je te laisserai voir un peu comment toi, tu, tu l'as re re ressenti, Marie-Laure, mais on voulait euh, se dire, c'est quoi les outils qui permettent de fidéliser, motiver, embarquer les collaborateurs, collaboratrices dans son entreprise, euh, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'être vu à la fois d'un point de vue euh, euh, juridique, c'est quoi les outils qui existent et comment on met en place ces outils pour être dans les clous euh, du droit du travail concrètement, euh, donc c'est évidemment le sujet sur lequel je ne connais rien, <rire> et euh, la partie plutôt, euh, bah, une fois qu'on a les bons outils, comment s'assurer qu'ils qu fonctionnent quoi Comment tu, tu raconterais le, le thème de cet épisode
1: alors, comment je raconterai le thème de cet épisode Moi, j'ai un sujet récurrent chez mes clients qui est euh, l'attractivité et la rétention des talents, qui est quelque chose qui revient de façon très, très récurrente. Et donc, euh, je suis très souvent interrogée sur la manière de fidéliser les collaborateurs. Donc, moi, j'interviens sur le volet juridique pour proposer des outils juridiques. Donc, en général, ça passe par un intéressement dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Euh, voilà, comment on fidélise euh, Et ça, je sais le faire. Mais euh, néanmoins, il y a tout un volet ensuite un petit peu euh, éducationnel et pédagogique derrière qui consiste à exploiter ces outils et euh, les mettre en avant, les expliquer aux gens, aux collaborateurs, pour qu'ils puissent déployer tout leur potentiel. Et ça, c'est un peu ton périmètre d'intervention, en réalité. Euh, Ce n'est pas une étape que je suis chez mes clients. Et donc, je pense que, euh, voilà, on est vraiment à, à la croisée des chemins. Euh, comment rendre ces outils juridiques parfaitement efficients et c'est là où tu interviens et que je me suis dit qu'on avait des choses à,
0: à faire ensemble. Dur de bricoler sans les bons outils, mais les bons outils font pas le bon bricoleur nécessairement. Quoi.
1: Exactement. <rire> euh,
0: bah, écoute, moi, je, je te laisse ouvrir le bal. Parle, parle, parlons un peu des, des outils. Qu'est-ce qui existe et, et comment ça, ça se modélise d'un point de vue juridique Comment on met ça en place
1: alors il y en a plusieurs des outils, euh, on va euh, parler euh, des outils qui sont peut-être euh, plus, euh, pas, pas uniquement symboliques, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler euh, des abonnements euh, dans des clubs de gym, des tickets restaurants, euh, des choses... Le
0: baby-food des startups.
1: Voilà, le baby-food des startups, donc ça, ça fonctionne hein, évidemment, euh, mais là on va, on va peut-être être focus sur les outils un peu juridiques qui sont de manière euh, assez régulière, euh, euh, demandé par les, par les entreprises que je conseille euh, donc on a principalement euh, les primes et les rémunérations variables comment ça se structure, comment ça se formalise et comment ça se gère euh, En plus il y a, y a aussi un sujet qui revient régulièrement sur le devant de, de la scène c'est les dispositifs d'intéressement et de participation euh, et puis enfin il euh, y a aussi un sujet sur les BSPCE, euh, comment ça, même chose en fait, comment ça fonctionne et à quel moment on peut proposer cette option euh, à ses collaborateurs. Euh, donc voilà, c'est un peu ce qui revient euh, de façon régulière. Après, il y a aussi euh, tout un tas de sujets euh, sur lesquels euh, j'ai vu que euh, Human Factor était, était déjà, euh, euh, avait déjà des épisodes à son actif sur notamment euh, la mise en place du télétravail euh, et aussi euh, la semaine de quatre jours sur lesquels tu as interviewé, je crois. Euh, euh, Noël. Ouais, Exactement, ouais, Noella, voilà. Euh, donc euh, ça aussi, hein, tout ça fait partie du même euh, euh, du même écosystème, en réalité, si tu veux. Euh, mais là, euh, plus juridiquement, les, voilà, je pense qu'on peut, on peut déjà commencer par euh, bah, la rémunération variable, typiquement. Ça me semble être le. le la base, un petit peu, c'est vrai que je suis souvent sollicitée par des entreprises qui veulent mettre en place un, un plan de rémunération variable et qui ne savent pas tellement s'y prendre. Aujourd'hui, la rémunération variable, c'est 52% des cadres qui en bénéficient. Euh, et euh, bah, les sujets, c'est euh, d'abord, est-ce que euh, on propose un plan discrétionnaire, c'est-à-dire au bon vouloir de, de l'employeur, ou est-ce qu'on met sur la table un Plan de rémunération variable avec des objectifs qu'on présente aux collaborateurs, qu'on explique aux collaborateurs et sur lesquels euh, on va se fonder pour donner ou pas euh, un bonus à la fin de l'année.
0: Alors, moi j'ai une question, je vais jouer le rôle du profane, hein, donc je serai beaucoup moins expert, hein, désolé pour les auditeurs, auditrices de droit devant hein, <rire> que, que d'habitude, mais. Euh... Ça va, je suis désolé si c'est cliché ce que je veux faire mais pour moi une manière de modéliser ce qui est dans les clous du droit du travail c'est d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qu qui fait qu'on est en dehors des clous donc typiquement sur la rémunération variable parce qu'en plus il y, a, il y a des je vais être honnête moi, il y a des, des, des termes où je ne sais pas s'ils sont synonymes juridiquement ou si c'est des choses différentes typiquement un bonus une prime un variable je ne sais pas c'est quoi la différence et, 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 et du coup au-delà une manière de comprendre la différence c'est dans quel cas je peux me retrouver, entre guillemets, hors la loi Ou pas, entre guillemets, du tout enfin, En tant qu'employeur, j'ai envie d'avoir de, de, de ré, de ré, enfin, une rémunération qui est li littéralement variable. Euh, Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme cas dans lesquels, en fait, les gens pensent bien faire, mais ne sont pas dans les clous, quoi
1: Alors, euh... Alors d'abord, ce que je te propose, c'est de revenir sur la différence entre euh, rémunération variable et bonus ou prime, d'accord Donc, la rémunération variable, c'est celle qui va s'ajouter au salaire fixe. Euh, en principe, c'est ça. Ce qu'on appelle souvent prime euh, ou prime discrétionnaire ou bonus, c'est euh, une qualification qui regroupe donc des dispositifs qui sont versés, comme je te le disais tout à l'heure, au bon vouloir de l'entreprise. Donc, c'est elle qui décide annuellement si elle donne ou si elle ne donne pas. Et donc, dès lors que le bonus est qualifié de discrétionnaire, il n'y a aucune obligation de réitérer la pratique, c'est-à-dire qu'une année, tu peux donner 10 000 euros, l'année suivante, tu peux donner 20 000 et celle d'après, tu peux ne rien donner du tout. D'accord On est complètement dans le caractère discrétionnaire de cette rémunération. Dès lors que tu dis une rémunération sur objectif, un variable avec une feuille d'objectif, bah là, tu l'as fait signer à ton collaborateur et tu es tenu de la verser dès lors que les objectifs définis ont été atteints. Ça, c'est pour la différence entre les deux notions. Ensuite, qu'est-ce que je vois euh, qui pose difficulté souvent C'est quand tu as des objectifs qui sont qui découlent de cette fameuse feuille d'objectifs que tu as fini par décider de, de mettre à, par écrit et qui sont euh, considérés comme inatteignables par les collaborateurs. Donc euh, voilà, il apparaît que finalement aucun des collaborateurs de l'entreprise n'arrive à percevoir sa rémunération variable parce que en réalité la conjoncture ou le marché fait que ce que tu as défini au début de ton exercice, ben, personne n'y arrive. Donc c'est démotivant pour les gens euh, de fixer, de, pour les collaborateurs. Et souvent quand ils s'en plaignent, euh, et ben, à ce moment-là on se rend compte qu'effectivement euh, les objectifs étaient trop ambitieux. Et ça peut donner, on ne l'a pas fait forcément de façon consciente, évidemment. Euh, on a euh, parié sur une conjoncture qu'on avait, euh, et on était optimiste quand on l'a fait, et puis en réalité, ben, il se trouve que le scénario n'est pas si, euh, 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 si positif. Et, et du coup, on se retrouve avec des collaborateurs qui soutiennent que c'était inatteignable et qui demandent l'intégralité, tu vois, le risque c'est ça, de demander l'intégralité du variable qu'ils auraient dû percevoir. Euh, et, et c'est ça le risque juridique qu'on qu peut identifier donc ça c'est le premier euh, sujet euh, qui, euh, qui est souvent euh, mis sur le, euh, le devant de la table le, le second c'est euh, une entreprise qui va décider de changer le plan de rémunération variable de changer les objectifs en cours d'exercice alors que ces objectifs doivent être systématiquement fixés au début de ton exercice donc si tu es sur une année civile ben au plus tard au 31 janvier tu donnes tes objectifs à tes collaborateurs
0: j'ai plein de questions, Marie-Laure, déjà, je peux te les poser
1: Oui, bien sûr <rire> euh,
0: donc, donc déjà, euh, ce que ça veut dire, c'est que le variable est dans le contrat de travail, juridiquement, euh, contrairement, euh, c'est ça
1: Alors, euh, il peut être dans le contrat de travail, tu peux choisir de dire, c'est dans le contrat de travail, une, une ligne en disant, il y aura possiblement un variable discrétionnaire, et tu peux ne même pas le mettre, si tu pars sur du discrétionnaire, tu peux ne rien mettre du tout, et sur ton bulletin de paie, chaque année, dire prime discrétionnaire sur ta ligne euh, de paye D'accord voilà. Donc ça, c'est la première option. Oui. Et la deuxième, c'est que si tu décides de faire quelque chose de cadré et de mettre des objectifs par écrit, à ce moment-là, tu dois effectivement les communiquer aux salariés pour qu'il en ait connaissance. Et là, tu es obligé de le faire parce que s'il n'en a pas connaissance, eh ben il te dira après qu'il est fondé à demander l'intégralité du variable parce qu'on lui a communiqué ses objectifs trop tard dans l'exercice ou qu'on ne les lui a pas communiqués du tout.
0: Donc, donc euh, quand c'est dans le contrat de travail euh, et qu'il y, y a un débat, ça peut créer du contentieux, quand on est euh, dans du discrétionnaire, euh, c'est entre guillemets une zone, pas de non-droit, mais entre guillemets qui est floue.
1: Oui, c'est plus facile effectivement à supprimer et, et, et j'ai des clients qui optent pour cette solution qui est aussi moins contraignante parce que le problème, c'est que si tu oublies de fixer les objectifs alors que contractuellement, tu t'es engagé à le faire chaque année, euh, bah, bah, tu, tu, as un tu es en risque en fait donc j'ai beaucoup de clients qui optent pour le discrétionnaire mais du coup ça, ça signifie que finalement tu ne peux pas en faire un argument de fidélisation des collaborateurs dès lors que c'est discrétionnaire en fait tu vois et,
0: et, et, et pareil c'est des questions qu'on qu a dû te poser mille fois mais euh, moi je pense à un cas concret et, et je vais peut-être justement faire le pont avec euh, l'univers startup et un peu le mode classique de mesure de la performance en startup. ouais euh, donc, admettons, j'en sais rien, moi je suis commercial, de je ne sais pas quel niveau, j'ai 55 cas annuels et 10 cas de variables, un truc comme ça. Et c'est dans mon contrat de travail, pour le coup. Euh, ma question, c'est, euh, et ça va avec euh, ce que tu appelais des objectifs réalistes et réalisables et tout la, le débat qu'il peut avoir, euh, la réalité, c'est qu'en tant que commercial, euh, mes la notion de ce, où se situent mes objectifs, c'est assez simple, ça va être dans le closing, ça va être dans un chiffre d'affaires généré ou un truc comme ça, ou dans le nombre de leads générés. Euh, par contre, tu as tout à fait raison... Euh, typiquement, en 2022, euh, le, les marchés financiers avaient le vent en poupe. Donc, bon bah c'était plutôt facile de faire tomber des leads. En 2023, ce n'est pas le cas. Euh, la réalité de la manière dont les startups fixent de la performance, en général, ça va être au, au quarter, enfin donc au trimestre. Euh, moi, je suis très curieux de savoir comment on crée un contrat de travail qui est solide, mais qui prend en compte le fait que les objectifs sont peut-être définis au trimestre en fonction des, des contingences économiques.
1: Alors, ce que, tu peux, euh, ce que tu peux prévoir dans ton contrat, c'est que euh, tes objectifs seront euh, revus trimestriellement et unilatéralement fixés par la direction, parce que tu as des, des entreprises qui décident de fixer conjointement les objectifs avec les collaborateurs, c'est plus rare, mais tu as aussi des entreprises qui décident de les fixer toutes seules, donc il, il suffit juste de prévoir dans ton contrat de travail que c'est vraiment une décision unilatérale de la direction, la fixation des objectifs
0: ok et, et donc oui dans ce cas-là euh, entre guillemets charge bah, vu qu'on est quand même dans le chapitre motivé, engagé euh, charge au manager de, de s'assurer qu'on est sur des objectifs qui sont bien motivants et pas démotivants quoi.
1: Bah exactement en fait tout est une question on en parlera pr probablement tout à l'heure mais tout est une question de confiance qui s'instaure dans la relation et si structurellement sur tous tes exercices tu fixes euh, des chiffres qui sont parfaitement inatteignables pour tous ce qui va se passer c'est que les gens vont être complètement euh, c'est contre-productif Quoi, parce que les gens le vont être démotivés.
0: Top. Et, et, euh, et, et du coup, tu parlais de, de la différence avec euh, des, euh, des variables discrétionnaires, donc euh, les bonus, les primes. Euh, ça, comment c'est euh, encadré ou plutôt quels sont les outils juridiques que tu connais qui permettent d'encadrer ça euh, proprement Parce que c'est sûr que s'il y a juste une petite ligne dans la, la job description qui dit euh, vous aurez des sous peut-être de temps en temps et, et on verra quand, ça marche moins bien pour engager tout le monde.
1: Et oui, ben en fait, euh, dès lors que tu es sur du discrétionnaire, rien ne t'impose, et d'ailleurs, à l'inverse, la jurisprudence considère, donc quand je dis la jurisprudence, c'est les juridictions en France considèrent que si tu dis que c'est discrétionnaire, mais que tu fournis une méthode de calcul, ben en fait, tu n'es plus sur le discrétionnaire, ça veut dire que tu as contractualisé le dispositif. Donc, en gros, tu l'as as assuré, à, tu lui as donné un caractère pérenne et tu l'as, euh, comme si tu l'avais mis de façon indéterminée dans le contrat de ton collaborateur, quoi. Donc, euh, il faut vraiment euh, choisir l'option pour laquelle tu vas opter. Soit tu pars sur du discrétionnaire et, et tu n'as rien d'autre que ta parole à donner à tes équipes en disant, euh, ben voilà, euh, si jamais on fait une super année, vous aurez, je vous le garantis, euh, euh, 10% de votre... Voilà, ça, c'est ton discours. Et si tu le tiens et qu'au fil des années, tous les ans, ça se passe comme ça, il euh, y a quand même des chances que les gens finissent par te croire. Euh, et puis, euh, à l'inverse, si tu pars sur, du... sur une lettre euh, D'objectif euh, qui est contractualisé ben, à de la même manière tu t'y tiens, mais il faut, il faut choisir ton, euh, il faut choisir ta méthode de fixation quoi.
0: Ok, donc sur le variable, euh, le le plus robuste juridiquement, enfin euh, contractuellement, c'est du variable de salaire euh, qui est donc dans le contrat de travail. Et sinon, c'est discrétionnaire modulo le fait effectivement, euh, si on peut démontrer par A plus B qu'il a été dit que dans les conditions XYZ, j'aurais 10% de machin, euh, là après, on peut éventuellement... Euh, euh, mais encore une fois, bon, je, je vais rentrer là-dedans, on n'est pas dans du contentieux, là on est plutôt dans essayer d'engager les équipes. Tu, tu vois autre chose sur euh, la rémunération variable qui n'est pas encore l'intéressement et la participation, qui est un chapitre à part entière que tu aimerais euh, euh, présenter bah, bah, doit écoute, savoir. Ça,
1: me semble, ça me semble assez, euh, assez clair, c'est vraiment qu'il faut se poser les questions. L'autre jour, j'ai un client au cabinet qui est venu me voir à, en me disant qu'il bah, en fait, faut qu'on remette complètement à plat euh, euh, notre politique de rémunération variable parce que tu vois euh, on avait prévu c'était un peu le premier commercial de la société bon finalement on a fait une grosse croissance derrière donc le, le premier quand il est arrivé on lui a consenti une feuille d'objectif où on a dit à bah, chaque fois que tu fais des ventes on te verse des commissions à hauteur de 15% et puis il s'est rendu compte qu'en fait la signature du contrat c'était bien mais bon c'était dans le dispositif c'était de la, de la fibre optique euh, il était payé par les clients six mois après et encore des fois il y avait des incidents de paiement donc finalement on a retravaillé pour que en fait ce qui génère la rémunération variable, ce n'est pas la signature du contrat, mais le paiement par le client. Donc, euh, après, tu as toutes ces questions aussi sur euh, si le collaborateur est absent, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu lui maintiens sa, son, son, sa rémunération variable ou pas Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels il faut s'interroger en amont et bien bâtir de façon assez solide ce plan de rémunération variable avant de le déployer de façon plus large aux autres collaborateurs de l'entreprise. Donc, peut-être faire une sorte de bêta-test avec euh, un collaborateur historique avant de déployer de façon plus large.
0: Alors, je, je, vais, je vais prendre la balle sur ce chapitre-là euh, euh, sur comment, effectivement, avec un outil qui est euh, bien, bien pensé, euh, on, on arrive à en tirer le maximum. Il euh, y, y a deux éléments qu'on qu voit beaucoup en, en startup, en scale-up, qui, qui peuvent être euh, des très bonnes idées pour, entre guillemets, euh, j'allais dire, tirer le maximum. Euh, spécifiquement sur le variable, il y a euh, le benchmark, euh, parce que c'est un sujet de REM, en fait, globalement. Et après, il y a l'information et la clarté de l'information et du et de la modélisation du, de, du, de la manière dont ça fonctionne le benchmark c'est très simple euh, globalement la logique c'est euh, à partir du moment où on est sur une logique de package entre guillemets de salariés euh, avec du fixe du variable et d'autres choses euh, plus on a une idée de où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres euh, versus euh, avoir un peu des, 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 des idées toutes faites dans sa tête, mieux on se porte et plus c'est facile. Euh, parce que globalement, euh, euh, donc moi je vous conseille un outil, hein, euh, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Figures, euh, c'est un outil français. Euh, tu qui...
1: as derrière un, interviewé le, le fondateur, je crois. Bah oui, le...
0: Virgile, qu'on salue. Tout, il est toujours très, très présent dans, dans cet écosystème. Et, parce qu'il a fait un truc super, en fait. Il a fait un bench qui permet de... Enfin, ce n'est pas un bench, c'est un outil euh, qui permet globalement, vous ouvrez un poste, je sais pas, moi, de, euh, de, euh, de, de Customer Success Manager. Euh, vous pouvez dire, OK, ce Customer Success Manager à Paris, euh, euh, qui a 10 ans d'expérience, qui a ça, qui a... vous, vous, vous euh, mettez toutes vos variantes. Vous êtes capable de savoir euh, c'est quoi la fourchette de fixe, la fourchette de variable euh, et euh, surtout où est-ce que ça vous positionne par rapport au marché. Donc typiquement ça vous permet de faire des choses du type euh, ok moi je veux vraiment engager les gens donc je veux bien les payer en comptant un variable notamment euh, et je suis capable de l'expliquer à mes collaborateurs ou à mes candidats, à mes candidates. Euh, je suis capable de te dire, bah, là, ce poste-là, euh, avec ce package-là, il le positionne au 90e percentile du marché. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a, a que 10% de boîtes dans le marché dans lequel tu peux gagner plus que ça euh, à, à ISO euh, compétence ou à ISO cas euh, de figure. Je fais une petite euh, incise là-dessus. Ça a un autre effet euh, très bénéfique, c'est que ça réduit euh, les écarts salariales hommes-femmes parce qu'en fait, ça, ré, ça réduit les, les problèmes de biais. On est ouais. capable de dire, bah voilà, c'est juste une, une manière de faire. Donc, ça, c'est la première chose, oui.
1: Ouais. Et alors, en fait, donc toi, je, je comprends que tu vois des vertus dans l'idée de benchmarker et d'être assez transparent sur les rémunérations du marché qui se pratiquent en disant, bah, finalement, c'est la meilleure manière d'éviter les frustrations. Est-ce que c'est aussi quelque chose... Ta position, en fait, sur le... Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir, par exemple, conseiller en interne ou c'est vraiment euh, regarder la concurrence, regarder si, ce qui se fait sur des postes équivalents sur les, enfin, sur le, le. le... Le marché sur lequel on intervient, ou c'est aussi quelque chose que tu conseilles de déployer en interne Je ne sais pas si tu as une, euh, une religion là-dessus.
0: Alors, <rire> drôle, euh, religion, je ne sais pas. <rire> mais euh, en, donc, en externe, c'est effectivement impo euh, hyper important parce que ça permet de ne pas se mentir à soi-même. En gros, si, si je fais quelque chose de très caricatural, si vous payez euh, sous le marché, notamment dans le milieu dont on parle, start-up, scale-up, baby-foot, euh, je te paye hyper mal, mais tu auras des pizzas et un baby-foot. Si vous payez sous le marché, il ne faut pas s'étonner si les gens euh, quittent le bateau euh, après deux ans. Bah, évidemment, ils peuvent trouver un autre salaire mieux facilement. Donc, euh, ça c'est normal et à l'inverse si on paye très bien euh, on part du principe que c'est plus facile de fidéliser et notamment dans le variable euh, et donc sur euh, ouverture des salaires en interne euh, je pense que les deux existent euh, je connais des boîtes très bien qui sont hyper transparentes je pense à Alan à Zephyr euh, aux états unis à Buffer euh, ça a beaucoup de vertus je pense à des boîtes qui n'ouvrent pas euh, qui pour, ce qui est quand même la position par défaut hein, globalement il euh, y a un point qui est euh, très 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 important c'est que dans le cas où on ouvre il faut impérativement euh, former les gens à cette pratique-là. C'est-à-dire la transparence, euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, inné, si je puis dire, euh, et c'est quelque chose qui est une, une, un principe de vie en, euh, en, en collectif euh, sur lequel il faut que tout le monde ait les bons outils pour comprendre comment ça marche. Je vais te donner juste un exemple qui est euh, euh, assez choquant, je pense, mais qui est euh, intéressant. Euh, une, une collègue à toi, une, une avocate que, que, que j'aime beaucoup, avait euh, pratiqué la, la transparence des salaires euh, dans son cabinet. Je ne la citerai pas, évidemment. Et, et un beau jour, en fait, euh, c'est un très beau euh, cabinet qui fonctionne très bien, ils font des trucs super, enfin, elles font des trucs super, c'était euh, que, que, que les femmes. Et un beau jour, en fait, euh, parce qu'ils pratiquaient la transparence des salaires, donc tout le monde est très bien payé, parce que tout le monde fait beaucoup de choses très très bien, euh, en fait il y a euh, les, euh, les, euh, les collaboratrices de, de, de cette av cet avocate, qui sont venues avec un tableau Excel en disant bah regarde, en fait, euh, vu que tu gagnes beaucoup plus que nous, si on divisait ton salaire de temps, ça nous permettrait de nous payer tout temps, machin, Mais, et c'était un truc à la truelle qui ne comprenait pas les charges salariales, la part de la, de la rémunération de la fondatrice qui était en termes de dirigeante non salariée, enfin, c'était un truc où déjà c'est choquant en réalité de, de, de se retrouver avec une forme de mutinerie comme ça notamment dans un monde où tout le monde est, est très très bien payé ou théoriquement c'est pas la question et d'autre part c'est là où je parlais de formation c'est que euh, bah, tu le sais très bien la, la manière dont on modélise un salaire euh, dans un, un business plan ou dans un plan de charge d'une entreprise euh, c'est un peu plus compliqué que juste je prends un chiffre je le multiplie par le nombre de, de jours de l'année ou de mois dans l'année il enfin, y a des charges il y, y a des appels de fonds des choses comme ça et c'est pour ça que euh, je pense que quand on ouvre euh, la transparence des salaires, euh, notamment s'il y a des parties qui sont difficiles à comprendre, typiquement du variable, du bonus, des choses comme ça, des BSPCE dont on reparlera plus tard, il faut s'assurer que tout le monde soit formé à ces différents outils pour pouvoir le comprendre en tant que tel et, et pas commencer à se faire des, euh, des, euh, des, 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 des nœuds au cerveau du type mais attends, mais pourquoi un tel ou une telle euh, gagne ça euh, bah, C'est parce que c'est peut-être pas chargé pareil. Quoi.
1: Ouais. Donc euh, possiblement, tu t'exposes quand même à ce type de. Euh, de revendications en interne si c'est pas suffisamment bien euh, euh, expliqué ou... Euh, ou euh, ouais, si Exactement. Mmh. Okay.
0: Bah, en fait, c'est la même... Je, je fais... Alors, pas de politique dans ce podcast, mais euh, c'est la même chose que euh, penser que c'est facile de modéliser euh, les dépenses d'un État euh, quand on est citoyen. Ou citoyenne, euh, on peut avoir un avis politique sur ce qui se passe, les retraites et d'autres choses comme ça. Moi, j'ai évidemment, mais par contre, j'imagine bien que c'est très compliqué de comprendre euh, où on alloue l'argent plus la dette, des choses comme ça. Bah, quand on est, chef oui, oui, so a, est ça.
1: Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas forcément complètement monétisable, mais c'est le coût du risque, c'est-à-dire les premières années où toi tu as porté tous les risques sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, euh, et où tu t'as pas forcément, euh, euh, voilà, où tu t'es mis en danger sur. Euh, mmh. Des aspects de ta vie personnelle, professionnelle, tu vois. Et puis, euh, les aspects que tu as, euh, moi, je le vois euh, au sein du cabinet hein, en termes d'activités de développement, de prospection commerciale que, que tout le monde n'a pas à assumer, en définition. Donc, euh, effectivement, c'est difficile de comparer les choses qui ne sont pas comparables.
0: Quoi. Je donne juste, juste un dernier petit exemple, mais c'est rigolo. Alors, nous, on essaye de faire ça en interne le plus possible, de transparence. Et je pense qu'on on, 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 on nous le... Enfin, ça se passe bien du coup nous on a une transparence sur les, les, les chiffres euh, enfin en tout cas la, la plupart des chiffres et, euh, mais il n'empêche qu'un tout petit peu de formation euh, peut aider. Là, par exemple, euh, nous, euh, euh, si on prend le tarif horaire de coaching, donc mon associé et moi faisons un petit peu de coaching aussi, euh, et on a plusieurs coachs, Jean Yanniro qui font du coaching, et on a un tarif horaire qui est euh, euh, légèrement, mais vraiment très très peu, plus élevé euh, que les coachs. Et à un moment donné, il y a eu du débat. Et il y a eu, bah, pourquoi, etc. Alors, on aurait pu couper le débat en disant, bah, monte ta boîte et, et fais ce que tu veux, mais et en réalité, la manière dont on l'a modélisé au démarrage et la raison qui pousse ça, c'est pour une raison qui est très simple, c'est que tous les coachs de Yanniro ont une activité euh, à côté by design, en fait on cherche que des coachs qui sont anciennement serial entrepreneurs ou VC des gens qui ont un drive entrepreneurial très fort et ces personnes là, by, by design ont des projets super intéressants et on ne veut surtout pas les enfermer, donc en fait un coach ou une coach TN Niro, euh, euh, on va dire travaille euh, probablement à euh, entre 25 et 60% de son temps à nous consacrer euh, mais on, on s'attend à ce qu'il fasse autre chose est ce qu'on leur dit euh, On leur disait, bah, au-delà du fait qu'effectivement on, 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 on se rémunère que comme ça. Mmh. Euh, bah nous, on est à 100% sur Yanniro.
1: Ouais.
0: <rire> Donc, à un moment donné, euh, faut bien qu'on qu s'organise quand même. quoi.
1: Non, c'est sûr. Donc ça, tu l'avais pris dans les paramètres qui t'avait amené à fixer oui. ces tarifs différents. Mmh. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok, très clair.
0: Et, euh, et du coup, est-ce qu'on passerait pas bah Moi, je, je, je suis très intéressé au chapitre intéressement participation. Parce que déjà, alors moi, je vais commencer par un truc. Ouais. J'ai jamais compris la différence entre les deux.
1: D'accord. Bah, qui... Alors très simplement, il y en a un qui est obligatoire et l'autre qui l'est pas. Donc le dispositif d'intéressement n'est pas obligatoire, celui de la participation, dès lors que ton entreprise compte plus de 50 salariés, tu as une obligation de mettre en place un accord de participation dans ta boîte. Donc ça c'est pour la différence. Euh... Ben globalement à quoi ça sert euh, Toujours pareil, quoi, hein, impliquer le, le salarié dans, dans le développement de, de ton activité, le motiver euh, c'est un peu le thème de l'épisode euh, donc l'intéressement c'est pas obligatoire mais sinon ça fonctionne de la même manière donc je vais te parler de l'intéressement mais ce sera exactement les mêmes dispositifs fiscaux sociaux euh, qui se déploient et qui s'appliquent sur l'intéressement et sur la participation euh, donc, tu le mets en place soit par un accord d'entreprise, parce que tu as un CSE, un comité social et économique, ou alors parce que tu as des délégués syndicaux euh, dans l'entreprise. Tu peux aussi le mettre en place par décision unilatérale, c'est-à-dire de toi-même, enfin toi, -même, euh, toi euh, en tant que chef d'entreprise, tu prends une, une décision unilatérale. Quand tu es dans une entreprise de moins de 50 salariés, tu as la possibilité de le faire de cette manière. Euh, et là, tu vas fixer ta formule qui va te permettre de calculer euh, l'intéressement de tes collaborateurs. Donc... Euh, cette formule, qu'est-ce qu'elle comprend Elle comprend la période durant laquelle le dispositif d'intéressement va durer. Comment tu calcules la période temporelle aussi Est-ce que tu calcules, par exemple, les chiffres sur une année civile euh, qui sont euh, concrètement les bénéficiaires Est-ce que tu étends ce dispositif à tous les salariés de l'entreprise ou tu exiges à l'inverse que certains aient une ancienneté minimale pour pouvoir leur, leur ouvrir droit à ce dispositif euh, Et puis, euh, les dates de, de versement et enfin la, la formule de calcul. Euh, donc là aussi, euh, pareil, euh, ben, de la pédagogie à faire sur euh, la manière dont fonctionne cette formule euh, avec… Euh, des, des manières différentes de fonctionner. Ce qu'on retrouve globalement, c'est euh, EBE sur chiffre d'affaires, et tu calcules comme ça. Alors si tu es supérieur à un ratio de 15%, bah, l'intéressement, tu, tu vas pouvoir y avoir droit. Et à l'inverse, si tu es inférieur à cette fourchette de 15%, à ce moment-là, tu n'as pas d'intéressement. Donc le principe de l'intéressement, c'est vraiment que euh, c'est optionnel. Tu n'as aucune certitude sur le fait que ça va être versé ou pas.
0: Et, et euh, alors tu disais que c'est optionnel, mais il y, y en a un des deux, je suis désolé, j'ai oublié, qui est obligatoire.
1: La participation. la
0: participation. Non, mais
1: alors, le dispositif est obligatoire. En revanche, le fait de savoir si les plafonds vont être atteints et que le déclenchement de la participation va être… Euh, si les, en fait, il faut que les chiffres de l'entreprise soient suffisamment bons pour que ça te donne droit. À, à, C'est-à-dire que même si l'accord existe, c'est pas pour ça que tu vas pouvoir en tirer des bénéfices si les résultats de la boîte ne sont pas bons, tu vois
0: oui, bien sûr. Et, et, et le, si on prend la participation, euh, j'ai toujours faire un peu le pirate à essayer de penser à comment on tord des dispositifs, et après on va voir comment on l'utilise vraiment pour engager, évidemment, mais c'est parce que je ne les connais pas bien, ces dispositifs, donc euh, j'en profite. Euh... C'est quoi les, les paramètres, entre guillemets, j'allais dire minimaux Parce que si je prends, euh, euh, je pense que c'est pour une très bonne raison hein, que le dispositif est obligatoire, euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, euh, bah, on va dire à partir du moment où l'entreprise fait du bénéfice, euh, il y a participation, ou est-ce qu'il faut un certain niveau de bénéfice euh, Quand on dit on peut l'ouvrir à plus ou moins de personnes, est-ce que, est que je peux faire un truc de sauvage où en fait euh, j'ouvre qu'aux euh, deux mandataires sociaux et du coup c'est comme des dividendes quoi.
1: Non, alors non, c'est pas possible. Euh, dès lors que euh, tu as atteint euh, ton euh, effectif de 50 salariés, tu dois mettre en place un dispositif qui s'applique à tout le monde, en fait. Donc après, tu vas peut-être possiblement pouvoir le proratiser, euh, en incluant euh, des paramètres qu euh, qui pourraient être, par exemple, bah, le temps de présence sur l'exercice euh, euh, civil. Typiquement, si tu as des collaborateurs qui sont rentrés en cours d'année, tu ne vas pas leur verser euh, un intéressement ou une participation complète sur l'exercice parce que tu vas proratiser ça au temps qu'ils ont passé depuis leur arrivée. Euh, tu vas pouvoir euh, intégrer un certain nombre de paramètres, mais il faut que ce soit des paramètres objectifs et tu ne peux pas réserver cet accord à une catégorie spécifique euh, de, euh, qui serait constituée uniquement des dirigeants d'entreprise, par exemple.
0: D'accord, donc oui, on, on est, euh, on est en, sur ce, sur ce modèle-là. Euh, tu vois, autre chose que juridiquement on devrait connaître sur l'intéressement à la participation, tu nous as donné un peu les paliers euh, au-dessus de 50 personnes pour le déclenchement, on va dire, de la participation et l'intéressement voilà, euh, potentiellement en dessous.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est des dispositifs qui sont assez incitatifs, notamment pour les entreprises, parce que ça va permettre, donc ces sommes qui sont versées au titre de l'intéressement à la participation ne sont pas assujetties à charges sociales, les charges sociales temps assez élevé en France, voilà, euh, donc euh, ça vient, euh, ça va venir en déduction, en fait, si tu veux, euh, de l'impôt, euh, donc il euh, y a un dispositif fiscal qui est quand même assez avantageux, puisque tu vas déduire de ton bénéfice imposable euh, les sommes qui ont été versées au titre de l'intéressement, possiblement tu vas pouvoir passer ça en provision pour investissement, donc tu euh, il y a des dispos... enfin, ce dispositif est très incitatif. Et puis, euh, normalement, ces sommes-là vont être soumises à l'impôt sur le revenu pour le salarié qui les perçoit. Mais si tu y un plan euh, d'épargne entreprise par exemple, et que ces sommes sont affectées sur le PEE derrière, tu vas pouvoir, en tant que salarié, échapper à l'impôt sur le revenu. Euh, donc, il y a des montages aussi qui te permettent non seulement d'échapper aux cotisations sociales, mais aussi à l'impôt sur le revenu en tant que salarié. Donc, c'est assez incitatif. Euh, pour, les, pour les entreprises et pour les collaborateurs.
0: On, on peut, euh, question vraiment idiote aussi, mais on peut mettre de l'intéressement, de la participation euh, sur du chiffre d'affaires et non pas sur du euh, bénéfice, où ces deux dispositifs sont pour du bénéfice et si on veut avoir un bonus, ça sera un bonus entre guillemets qui n'a rien à voir si on veut la coller au chiffre d'affaires <rire>
1: Euh, alors en fait il faut que ta formule elle soit aléatoire il faut que tu n'aies pas de certitude que l'intéressement ou la participation va être acquis donc je ne sais pas si ça répond à ta question mais en fait il faut qu'à euh, qu un moment il y ait une incertitude sur l'acquisition euh, sur le déclenchement de l'intéressement ou de la participation
0: d'accord ma question c'était plutôt
1: ça ne peut pas être juste 15% du chiffre d'affaires en fait si tu veux
0: D'accord, mais voilà, admettons, voilà, je fais, je sais pas, on va prendre des chiffres simples, un euh, million de chiffres d'affaires, mais j'ai euh, moins 100 000 de résultats nets à la fin, parce que voilà, euh, on est d'accord que je ne peux pas déclencher un intervenissement ou une participation, euh, quelle que soit ma formule, parce que je n'ai pas de bénéf, ou est-ce que, euh, si, il y a des formules qui permettent de, le, de la coller à autre chose Il y a
1: des formules qui permettent de le faire, en fait.
0: Ok, d'accord, bah ça, ça vient conditionner euh, ce que je voulais dire juste après. Euh... Oui, alors là-dessus, peut-être, euh, quelques éléments sur comment on utilise cet outil au mieux. Euh, je, je, on est sur le, encore sur le sujet de la rémunération, évidemment, donc c'est très important de comprendre qu'à la base de la REM, euh, il y a une philosophie de la rémunération. C'est-à-dire, c'est vraiment très important, je reprends mon exemple de tout à l'heure, euh, si vous avez décidé euh, que vous euh, payez euh, tel métier au 90e percentile, c'est pour une raison. Il y, y a une logique, parce que vous voulez les meilleurs, parce que j'en sais rien, c'est hyper important pour le, le boulot. Et, et ça, en fait, plus votre philosophie de la REM est claire au début, plus vous pourrez communiquer clairement dessus. Pourquoi est-ce que les techs gagnent une blinde et les sales sont payés au prix du marché bah Parce qu'on a choisi de faire ça et qu'on veut, euh, c'est très très important qu'on ait les meilleurs techs, du coup on s'en donne les moyens ok après on est d'accord on n'est pas d'accord c'est encore autre chose et l'intéressement la participation euh, c'est un formidable dispositif parce que ça permet de récompenser de la performance collective et de, et de matérialiser de la performance collective tout le monde se donne à fond pas que les commerciaux pas que les marketeurs. Euh, et à la fin moi je peux être office manager et donc être très orienté vers les bureaux euh, et j'ai 1000 euros qui tombent à Noël enfin c'est super chouette quoi. je prends un exemple pour le rendre un peu tangible mais c'est vraiment super euh, la, la seule chose qu'il faut garder, c'est, euh, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie euh, que d'expliciter précisément quelles sont les règles du jeu. Euh, pour que dès le début de l'année, tout le monde ait une petite idée de euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça ou pas ça Est-ce que euh, tel ou tel corps de métier est dedans Est-ce que les stagiaires sont dedans euh, Si je suis arrivé en cours de route, est-ce que j'ai une année complète ou est-ce que j'ai juste au prorata de mémoire enfin, Tout ça, c'est la, la, la fameuse formule que tu décris. Euh, je pense que vous ne pouvez pas euh, faire d'erreur en prenant le temps de prendre un peu chaque item de la, de la formule en disant on a choisi ça parce que ça. Et, et au moins vous le savez, et après les, on est d'accord ou pas, mais ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de, de, de radio moquette ou d'espèce de, 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 de théorie du complot, de ah ouais mais en fait parce que ça je l'ai vécu en tant que salarié hein, des trucs du genre, ah non mais là ils sont en fait exprès en train de réduire le truc pour qu'on n'ait pas d'intéressement ah, mmh.
1: Non non c'est très clair, alors après tu as une obligation légale d'information qui est à la fois individuelle et collective et qui passe par la remise d'un document notamment quand les salariés quittent l'entreprise une fiche récapitulative et et puis même chaque, sur chaque cycle, d'avoir, normalement, tu sais, tu crées un espace et ils peuvent se connecter et avoir accès aux données sur l'intéressement, la participation. C'est ce, ce qui est fait. Donc cette information individuelle et collective, elle existe. Mais effectivement, si elle ne figure que sur une interface euh, euh, virtuelle et que toi, tu ne prends pas le temps en tant que dirigeant de faire euh, de, de l'explication de, de texte derrière, euh, c'est compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, euh, dans ta pratique, tu vois euh, des, des entreprises qui sont câblées, enfin, qui ont ces dispositifs dont on parle ensemble, c'est-à-dire des... des plans de rémunération variables et peut-être des, des accords d'intéressement de participation et qui pour autant, euh, et ben finalement, n'en tirent pas les bénéfices escomptés euh, dans le sens où les collaborateurs euh, comprennent pas tellement le sujet. Je ne sais pas si tu accompagnes ce genre d'entreprises qui ont du mal à, à rendre efficient des dispositifs qu'elles se sont pourtant pour autant donné beaucoup de mal à déployer en fait
0: alors, alors, on en parlera tout à l'heure, mais la, la version la plus extrême de ça, c'est les BSPCE, mais je, je, on ouvrira le chapitre tout à l'heure. Euh, en général, euh, les variables, euh, c'est assez bien compris. À partir du moment où c'est, euh, euh, surtout quand ils sont dans le contrat de travail, qu'ils sont bien fixés, c'est notamment, alors dans le milieu startup scale-up, c'est notamment lié au fait qu'il y a une culture des objectifs trimestriels qui est très forte donc en fait vu que indépendamment du variable on va fixer des, des, des OKR typiquement Objective and Key Results euh, bon bah il n'y a que à mettre euh, le, une couche de rémunération au-dessus de ça donc ça ça se passe plutôt bien euh, intéressement et participation euh, c'est plus rare mais je pense que c'est c'est pour ça que je te posais la question euh, je pense que c'est un déficit de, de, de connaissances sur le sujet parce que et moi j'étais le premier là-dedans à, à penser que c'était pour des boîtes qui font du bénéfice euh, et en fait, une startup up une scale-up, c'est un secret pour personne, n'est pas rentable au début. Ce n'est pas le jeu, c'est un jeu de croissance et après un jeu de rentabilité. Et, et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de fondateurs, de chefs d'entreprise, fondatrices qui ne savent pas qu'on peut utiliser cet outil comme un outil de performance collective euh, indépendamment du fait d'avoir atteint l'équilibre à la fin d'un exercice comptable. Donc, est-ce que c'est l'heure de parler des BSPCE, de cet de cette outil euh, complexe
1: ben ouais, écoute, c'est l'heure d'avancer sur les BSPCE. Alors moi, je ma spécificité, tu vois, c'est ouais. surtout... Les BSPCE, c'est plutôt du ressort de, des avocats fiscalistes. C'est un dispositif qui est mis en place par des plans qui sont euh, savamment élaborés. Moi, quand on vient me chercher euh, sur le volet droit du travail, c'est souvent qu'on me dit... Euh, en tant qu'employeur, bah j'ai un salarié qui me demande euh, l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu euh, activer le dispositif parce qu'il est sorti euh, à un moment où euh, bah, il se trouve qu'il euh, voilà, est plus légitime aujourd'hui à faire valoir euh, ce, cet outil. Donc, en fait, moi je, fais fa moi, je me retrouve devant les conseils de prud'homme à plaider l'absence de perte de chance, tu vois euh, L'élaboration des plans, euh, ce n'est pas forcément moi qui m'en charge. Néanmoins, je connais un petit peu le dispositif et je sais que c est, c est, euh, ça peut être difficilement lisible euh, pour, les, pour les collaborateurs. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai lu une étude qui disait qu'il y avait 75% de, euh, de ces, de ces BSPCE qui devenaient caduques, en fait, qui n'étaient euh, jamais utilisés. Donc euh, finalement je pense que les gens comprennent pas euh, les gens comprennent pas parce que c'est juridiquement c'est complexe et, euh, et puis euh, peut-être qu'on prend pas aussi le temps d'expliquer euh, tout le potentiel du dispositif.
0: Est-ce qu'on peut, alors étant donné que ni toi ni moi ne sommes complètement experts de ce sujet, parce que c'est du parlais, effectivement, c'est un outil qui est financier, qui est fiscal, donc qui est complexe, peut-être pour quelqu'un qui découvrirait un peu peut-être le terme, ou plutôt qui aura entendu parler du terme et qui ne voit pas exactement ce que c'est, est-ce que tu veux qu'on tente une explication de texte à deux voix
1: Oui, très clair. Ouais.
0: Alors, je te laisse commencer.
1: Carrément. Ben en fait, c'est un BSPCE. Enfin, des BSPCE, c'est pas, euh, pas au sens strict une action. C'est c'est un droit en fait d'acquérir à un moment des actions euh, à un prix qui est déterminé à l'avance. Euh, voilà, donc en fait, c'est un peu une option gratuite euh, de, de faire valoir à un moment euh, l'achat d'une action et ce n'est absolument pas obligatoire, c'est-à-dire que si euh, le salarié considère qu'il n'a pas envie euh, euh, d'activer le dispositif, il n'y sera jamais contraint. Euh, et c'est un dispositif incitatif euh, pour motiver les collaborateurs parce que plus l'entreprise prend de la valeur, et plus euh, euh, ben, les BSPCE aussi, et donc enfin le, le, le moment où ces actions pourront possiblement être rachetées, euh, et ben, sera euh, favorable aux collaborateurs.
0: Ouais. Et, 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 et on peut dire quand même que c'est un sujet, c'est ce qui est terrible, parce qu'à la base, c'est un, un, un outil incitatif. Euh, c'est l'idée de dire, euh, bon, bah, si, j'en sais rien, moi si Blablacar devient une, une, une super boîte, vous en bénéficierez comme tout le monde parce que vous avez des actions. Alors, pour être plus précis, vous avez la possibilité d'acheter des actions au prix qu'on a fixé euh, à l'époque euh, et donc pouvoir faire une revente. Ça, après, on rentre dans les détails. Euh, dans la réalité des faits, c'est un sujet de crispation énorme il euh, y a des contentieux il y a euh, des balances ta start-up de partout sur les BSPCE euh, c'est lié à quoi selon toi, toi qui effectivement est du côté euh, où, euh, qui, qui est dans le vif du sujet des contentieux, où, où se passe l'incompréhension euh,
1: Je pense que les gens entendent beaucoup parler, les collaborateurs entendent beaucoup parler de ces, de ces moments où euh, tu as un licenciement qui intervient juste avant une opération de, de revente ou euh, juste avant euh, une introduction en bourse euh, et donc des collaborateurs qui se retrouvent sur la, sur la sellette euh, et sortie des effectifs. Je, voilà. donc, je pense qu'il y a eu peut-être médiatiquement pas mal de communication sur ces situations-là, qui rend euh, déjà à la base euh, le dispositif un peu peut-être diabolisé, je ne sais pas. Euh, et puis, euh, d'où ça vient
0: alors... D'ailleurs, je, je me permets de te poser une question. Il n'y a, a aucun cas de figure dans lequel le BSPCE peut courir euh, après un, la fin d'une période de travail
1: alors oui, euh, mais c'est-à-dire que quand tu es sur le départ, t'as pas forcément... Euh, effectivement, normalement, tu peux quand même... Euh activer le dispositif est à un délai pour le faire. Classiquement, avec une date maximum de 90 jours, ça peut être davantage parfois, euh, en fonction du plan et de ce qui est prévu dans le, dans le plan. Euh, mais euh, je pense que ce n'est pas forcément le bon timing. Je pense que les salariés qui sont sur le départ ne sont pas informés de la possibilité qu'ils ont de le faire. Euh, et puis, je pense aussi que clairement, dans ces moments-là, ils n'ont pas forcément ça à gérer euh, et ils ne pensent pas à l'activer. Oui, tout à fait. Mm. Je ne sais pas, quel est ton, quel est ton avis là-dessus Est-ce que toi, tu as assisté à la mise en place de ces dispositifs et à l'incompréhension qui en
0: résulte <rire> Tout le temps, tout le oui. temps, tout le temps. Euh, par quel bout on prend ça euh, Je pense que le, 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 le problème numéro un, c'est que le BSPCE a été, pendant une période, vendu comme la solution miracle simple à l'engagement, alors que c'est un dispositif effroyablement complexe. Euh, je pense que le, le nœud du problème c'est celui-ci c'est qu'en gros euh, on voit bon, bah, donner des BSPCE euh, aux, aux salariés euh, et comme ça si la boîte réussit ils réussissent aussi fin ça c'est la version romantisée en fait à partir du moment où c'est un outil euh, financier euh, qui est complexe il rentre dans le même jeu de complexité et donc potentiellement euh, de house of cards et de trahison en, en série que tous les sujets d'actionnariat euh, typiquement, vous montez une, euh, une une SCPI avec votre oncle et euh, ça se passe mal. Vous allez re, re regarder les contrats. Il y a mille manières de s'étriper. Bah en fait les BSP les BSPCE c'est ça à l'échelle de toute une boîte. Donc c'est à dire que pour le dire de manière très concrète, euh, l'erreur qui est faite en tout cas que moi j'observe, c'est que souvent l'intention est très bonne, les contrats sont insuffisamment solides. Euh, donc c'est à dire qu'on prend un truc qui passe en disant ça ira bien mais le problème c'est que si on prend un truc qui passe en se disant ça ira bien bah au moment où ça se passe mal ça se joue à qui à l'avocat ou l'avocate la, 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 euh, la plus précise <rire> de, dans, dans ses capacités à lire entre les lignes du, du contrat euh, globalement donc ça c'est la première chose et deux je pense que euh, on, 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 on ne. alors là pour le coup on parlait de la formation de l'information là c'est plus que de l'information c'est de la formation en fait il faut arriver à, à prendre le temps d'expliquer précisément à tous les collaborateurs et collaboratrices qu'est-ce que c'est que des BSPCE, comment ça marche euh, et euh, en gros, qu'est-ce qui se passe dans quelle situation et qu'est-ce que ça donne comme modélisation. Parce que Je vous donne quelques exemples euh, euh, assez simples de, de, de ce qui peut être un quiproquo ou une forme de lost in translation qui va créer de la crispation inutile, alors qu'à l'origine c'est un, un outil d'incentive. Euh, la première chose, c'est si vous avez déjà acheté des actions en bourse de n'importe quoi, Airbus, vous savez très bien qu'on euh, ne peut jamais être sûr de ce qui va se passer. On, on achète une action... Est-ce que ça va monter Est-ce que ça va baisser Est-ce que ça va On n'en sait rien. Euh, et, et, et bien malin qui peut le dire. Donc en fait, le problème, c'est que si on le met dans un plan de, de, de perks, donc d'avantages, et qu'on le présente essentiellement comme tel, on oublie la variable aléatoire et on crée de la déception. Euh, ouais, mais en fait, j'ai des actions euh, PayFit, etc. Trop cool. C'est trop bien. PayFit, ça a le vent en poupe. Euh, ouais, mais en fait, euh, bah ça s'est pas passé comme je voulais. Et du coup, mes bah, les actions, elles valent rien. Bah oui. Bien sûr, ben, ben, comme, euh, comme dans la vraie vie en fait, euh, on ne peut pas le savoir, il y a de l'aléatoire. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier, alors c'est un détail, hein, mais euh, que c'est des actions et c'est assez rare, et tu me diras euh, si tu connais d'autres euh, cas de figure, mais les actions ne sont pas toujours gratuites. C'est souvent une, une proposition d'achat d'actions à un tarif avantageux. Mais pour certaines personnes, même ce tarif avantageux, ce n'est pas possible en fait. Euh, et, et ça, ça crée un sentiment d'être lésé, alors qu'à l'origine, c'est une option de dispositif euh, qui ne peut pas être euh, prévue comme euh, « absolument, tu vas devenir riche une fois qu'on part en, euh, en bourse ».
1: Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, comme on le met souvent dans la même catégorie que les actions, enfin, quand on parle de tout ça, euh, euh, en réalité, on se dit qu'on te donne peut-être des actions. Je ne sais pas, pas d'où vient l'incompréhension, hein, mais, mais en réalité, ce n'est rien, rien d'autre qu'un droit d'acheter des actions à un prix privilégié. En fait. Enfin, de devenir actionnaire euh, à un moment, euh, sans l'être au début, mais, tout à fait. mais de le devenir postérieurement à un prix convenu d'avance, en fait.
0: Et c'est là où c'est en fait très très particulier et où on mélange une casquette et donc une posture de salarié avec une casquette et une posture d'investisseur, c'est que je prends ma casquette de salarié. Voilà, je prends PayFit tout à l'heure et je vais prendre Conto par exemple. Euh, si on me dit, ah, t'as des BSPCE parce que t'as un super job et tout et que Conto a ouvert ses BSPCE, très bien, cool. Dans ma tête, si on ne me dit pas plus que ça, je vais me dire, bah cool, là, quand Conto euh, va être, euh, et d'ailleurs, je ne sais même pas trop exactement comment, mais je me dis, je vais bien faire de l'argent à un moment donné, sans me poser la question de est-ce que c'est une acquisition, une introduction en bourse, tous les trucs très compliqués euh, de la finance. Euh, si après, à un moment donné, on me dit, euh, parce que je n'ai pas lu le truc en détail, euh, ok, tu, tu peux avoir tes actions Conto, par contre, euh, bah, le prix auquel tu l'as fixé pour ton pool d'actions, c'est 10 000 euros. Je veux dire, quoi, attends, tu veux que je donne 10 000 euros à Conto, moi, salarié Bah Oui, parce qu'en tant qu'investisseur, <rire> c'est de l'investissement à partir d'argent euh, que tu mets. quoi. Euh, et et C'est là où il peut y avoir beaucoup euh, d'incompréhension. Donc, euh, peut-être un conseil, parce que c'est quand même un formidable outil, hein, les BSPCE. Euh, c'est un, 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 un triple conseil. Premier conseil, euh, partez du principe que c'est un outil qui est compliqué et qui euh, ne, ne souffre très mal l'inexactitude. De la même manière que vous construiriez euh, votre equity story avec vos associés, vous savez très bien qu'il euh, y a des... Y, vous, je, vous le savez pas d'ailleurs, mais il y a des exits euh, de start-up où ça se passe hyper mal. Hein, euh, parce que le contrat euh, est fait d'une manière, et à la fin les, les contentieux sont faits d'une telle manière il euh, y a le fondateur euh, qui se retrouve avec une main devant, une main derrière, alors que la boîte a été vendue 100 millions. Il y a plein de clauses qui existent. Vous si vous n'êtes pas rentré là-dedans, vous seriez surpris. Il y a des clauses du genre « dernier arrivé, premier servi », etc. Enfin, il y a tout un monde dans lequel, euh, entre guillemets, euh, ça peut se passer de manière moins logique que ce qu'on imaginerait qui se passe. Et ça, c'est une question de clause, du, de, de contrat de sortie, de machin, de Donc déjà, plus votre contrat est en béton armé, euh, plus vous êtes capable d'assurer ce qui va se passer. Euh, Deux, de penser votre BSPCE comme un pool d'actions potentielles euh, au sein d'un pool plus grand et de comprendre comment, euh, les, les, comment ce pool-là va se comporter dans une situation X ou Y. Dit autrement, si vous avez mal négocié avec vos, votre board et qu'il y a un cas de figure dans lequel vous faites un exit, mais ils ont fait un petit tour de passe-passe, bon, peut-être parce qu'ils sont un peu mal intentionnés, j'en sais rien, on va prendre le scénario du pire, et vous êtes obligé vous d'expliquer à tous les gens de votre boîte qui avaient des BSPCE, ah non, mais en fait, tu n'as rien du tout. Quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, bah, c'est ce que leur avocat est meilleur que le nôtre. J'en sais rien, tu vois. Et donc ça, il faut le préparer en amont. Et le dernier, peut-être, c'est euh, euh, préparer dans votre onboarding du temps pour former les gens à comprendre ce que c'est que les BSPCE. Ne leur laissez pas... Euh, le, le, pensez pas que c'est leur responsabilité parce que... Ils vont modéliser le fait que vous avez essayé de, de, les, de les enfumer, alors que ce n'est pas ça qui s'est passé, c'est juste que c'est un dispositif compliqué.
1: Et je me dis même, euh, parce que tu vois, ces plans, ils sont toujours hyper complexes et complètement illisibles, donc finalement, euh, les collaborateurs ne passent pas tellement de temps dessus. Je me dis, est-ce qu'il ne faut même pas un manuel à destination des salariés, euh, peut-être avec une infographie, euh, un truc un peu simple euh, pour comprendre ne serait-ce que les périodes, le vesting, enfin, tu vois, tous ces moments qui se déclenchent et. Euh, et euh, voilà, un peu la technicité du dispositif euh, vulgarisé, quoi. Tu vois ah
0: oui, je, je connais des, des boîtes qui font ça très bien, euh, en interne. Mais y a pas, je ne connais pas d'outil euh, qui permet de, de le représenter facilement. Euh, mais effectivement, c'est. Enfin, c'est un truc d'investissement, en fait. Donc, euh, typiquement, le vesting, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est normal parce que c'est un, un terme d'investissement, mais vous devez savoir ce que c'est parce que sinon, euh, vous allez vous retrouver dans une situation à ne pas trop comprendre ce qui s'est passé. Et même, je vous donne juste un exemple. La boîte à laquelle je pense, euh, dès qu'il y a une nouvelle levée de fonds ou qu'il y a donc du mouvement dans le pool d'action, ils expliquent ce que ça veut dire pour les BSPCE. Donc, voilà, là, il y a eu une dilution. Donc, ça veut dire que nous autres fondateurs, on se retrouve avec tel mouvement. Donc, ça veut dire que dans le pool d'action de BSPCE, c'est à tel mouvement mais vu que la valeur de la boîte est passée à temps, voilà ce que ça veut dire, etc.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, si tu veux, entre les tours de table, les, les salariés n'ont pas forcément la valeur. Enfin, il peut se passer du temps entre les tours de table, et pendant cette période temporelle, les gens savent pas en fait euh, comment évolue le, euh, la valeur de ce dispositif dont possiblement ils peuvent bénéficier en fait, tu vois.
0: Mais pour, pour finir sur une note très très positive, pour prendre une entreprise que, que tout le monde connaît euh, et euh, bah, je peux en parler parce que c'est public, euh, Litchi, euh, donc, qui a été monté par Céline Lazorte. Euh, c'est une, une entreprise euh, dans laquelle il y avait des BSPCE ouverts, Alors, je ne sais pas si c'est des BSPCE ou un autre outil, mais en gros, une, une ouverture des, des, des actions euh, aux, aux salariés, dans lequel les BSPCE étaient très, très, très ouverts à beaucoup de monde. Et donc, le moment où il y a eu une sortie de Litchi euh, qui a été rachetée, euh, il y a eu une vraie fête avec tout le monde, parce que tout le monde a, a quelque part, eu la manifestation de tout ce, beau, de ce travail pendant des années. Quoi. Donc, c'est vraiment des jolis moments d'entreprise aussi.
1: Du coup, alors toi, comment tu, tu interviens T'es sollicité typiquement sur ce genre de, de sujet, c'est-à-dire euh, euh, aider à euh, faire de la pédagogie auprès des collaborateurs, auprès des euh, ou former les managers à euh, expliciter ces dispositifs Est-ce qu'on sollicite sur ces sujets-là
0: Alors, euh, c'est rigolo, pas du tout. <rire> Je rencontre euh, beaucoup de, de, de DRH, de founders, d'experts de, de la finance, et donc on, on est très... Euh, euh, exposé je dirais à ça, je suis très exposé à ça mais en revanche euh, ce qui est un peu en, en, en creux euh, et, et la raison pour laquelle moi je suis ravi de, de faire cet épisode avec toi c'est que notre, une grosse partie de notre métier, il y, y a deux grosses parties de notre métier. Notre, la première, c'est euh, d'essayer de, 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 de faire en sorte que tout le monde, euh, d'un point de vue leadership dans une startup ou une scale-up, soit à 100% de son potentiel. Euh, donc, soit un excellent leader, excellente leader. Et ça, euh, ça passe par deux choses. Ça passe par une compréhension, enfin euh, plein de choses, mais deux choses qui nous concernent là. Euh, une compréhension très forte du contexte dans lequel on est, et donc du contexte dans lequel est la boîte et de comprendre comment fonctionnent les leviers pour engager ces équipes et des leviers qui soient sains. Euh, L'idée c'est euh, vraiment de, de, euh, de, euh, de comprendre ça et Typiquement, euh, la rémunération, les packages, le variable, ça fait partie des outils. Je donne juste un exemple. Euh, moi, j'ai eu un, un, un CEO en coaching euh, qui euh, me disait, euh, je, vais, je vais le citer, hein, il me disait, Alexis, euh, je suis épuisé, Là, j'ai l'impression qu'on qu'on brûle des phénix. Alors je trouvais les frissons rigolotes, donc je me disais bah, qu'est-ce que ça veut dire. Il me disait bah, y a, on a des profils qui sont incroyables, on recrute super bien, mais on n'arrive pas à grandir, passer tel, tu vois, 50 personnes, je crois, euh, parce que après ils finissent par partir. Et qu'est-ce que je fais mal en tant que manager Qu'est-ce que je fais mal en tant que leader qu Qu'est-ce qu que, qu que je peux en comprendre Moi, j'accède bah, à sa requête. Hein, on était en coaching, quoi, donc imaginez, je ne sais pas si je suis du côté coach sportif ou thérapeute, mais un des deux, un peu des deux, parce que c'était triste. Euh, et en fait, on cherche, on cherche, on cherche, il réfléchit, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en question, euh, remet beaucoup en question, et en fait, à un moment donné, je dis, mais euh, cette personne, elle est, elle est payée comment par rapport au marché, là Ah, euh, ben bah, en fait, ouais, non, machin, il, il rentre un peu dans, de, 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 il, sur un petit chemin de traverse, et je fais, et elle part pourquoi Ah, mais non, et en fait, on ouvre deux portes. La première, c'est que ce, ce, ce fondateur ne fait pas d'exit interview, donc en fait, ne sait pas quand quelqu'un part, pourquoi, est qu a, pourquoi les gens partent, parce que ça lui fait mal émotionnellement, enfin tout un tas de sujets qu'on a vu en coaching du coup après. Euh, et le deuxième, c'est que les gens sont euh, pas bien payés. En gros, pour le dire autrement, c'est très facile de trouver un job mieux payé ailleurs. Dans, dans ce job là et là dans ces cas là on dézoome la, la position de dirigeant et de manager en intégrant toutes les données et je disais donc à cette personne là euh, non mais la première chose c'est ça c'est un sujet de coaching faut faire des exit interviews parce que c'est ce qui te permet de comprendre ce qui motive ou démotive tes collaborateurs et collaboratrices parce qu'en fait plutôt que de réfléchir à euh, qu'est-ce que je peux faire pour les, mes collabs bah faut leur demander c'est là où typiquement on fait des bonnes actions plutôt qu'un baby foot. Ça, c'est la, la caricature startup. Alors en fait, tout le monde est en burn-out, mais moi je pense qu'un baby foot, ça va les aider. Non, tu vas demander aux gens... Euh, ce, qui se, ce qui se passe et, et essayer de comprendre. Euh, et l'autre partie, c'est, oui, bah, la REM ou, ou les variables, c'est des outils d'engagement comme les autres et euh, ça fait partie du job d'un dirigeant, d'une dirigeante ou d'un manager que de comprendre comment, qu'est-ce que je peux faire pour engager mes équipes ou qu'est-ce qui peut démotiver mes équipes. Et c'est plutôt dans cette partie-là qu'on qu euh, qu enfin, qu connaît euh, ces, ces outils-là. D'accord.
1: Okay. Et quand tu veux intervenir dans la vie de l'entreprise, est-ce que tu as... Euh... Euh, je ne sais pas si tu as réussi à identifier un moment particulier où on fait appel à toi de façon structurelle parce qu'on euh, est dans une, un moment de la vie de l'entreprise et de la croissance qui fait que euh, tu as des demandes récurrentes à ce stade-là où en fait, ça peut venir à tout moment. Il n'y a pas forcément de règles que tu as réussi à dégager jusqu'à présent.
0: Euh... <rire> Nous, c'est euh, y... alors j'ai deux cas de figure auxquels je vais donner des petits noms euh, euh, charmants. Il euh, y a un cas de figure. C'est le cas que je vais appeler euh, « Aide-nous à passer from good to great ». Uh, donc Aide-nous à passer en NBA en fait euh, donc là la boîte elle va faire pas, une, 50 personnes, 100 personnes, un truc comme ça, euh, ils sont super bons, ils sont super bons, super bonnes, tout le monde est super doué, mais on sent qu'on n'est pas au niveau NBA, ce qui est normal, pour passer from good to great, donc de bon à excellent, euh, c'est du boulot quand même, euh, et là en fait on vient aider les dirigeants, les dirigeantes à passer ce cap, on vient former les managers pour qu'ils soient vraiment des relais hyper forts de l'entreprise, et on les aide à passer au cap du dessus, donc typiquement, bon, j'en parlais Payfit, on les connaît très bien euh, parce que, euh, voilà, on les accompagne depuis euh, 4 ans, et au début, euh, ils ne s'étaient pas mis comme ils sont maintenant et, et c'est vraiment fantastique de regarder ça euh, quand ils sont déjà great en général ils n'ont plus besoin de nous ils, <rire> ils, ils font autre chose avant good il y a la logique de bon bah prends le temps quand même de structurer euh, et ce que j'aime bien leur dire c'est euh, si tu t'as euh, pas levé de fonds que t'es pas rentable euh, et que tu as quelques milliers d'euros à mettre les mets pas chez Yanniro mets-les dans de la pub ou un commercial ou quelque chose qui rapporte des sous parce que <rire> fais déjà les, les fondamentaux
1: mais alors pour faire ce jump-là, en fait, ça, ça match avec un nombre de salariés, avec un chiffre d'affaires, avec quelque chose que tu peux, une sorte de, de données un peu qui, que tu identifies, en fait
0: Oui, en général, c'est poste, alors soit poste levée de fonds, soit poste première rentabilité, parce que, en fait, soit je suis rentable, donc ça veut dire que des clients croient en moi, donc ça veut dire que le modèle, il marche d'une manière ou d'une autre, soit si c'est quelque chose qui est plus compliqué que ça, qui nécessite de l'investissement. Je pense à par exemple à un de nos clients qui est euh, super, c'est Pascal. Euh, alors Si vous connaissez pas Pascal, avec un Q, euh, ils font des ordinateurs quantiques. Euh, et en fait, euh, dans les ordinateurs quantiques, qui est un sujet que vous connaissez, qui est très 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 dans le futur, euh, bah, le fleuron est français et c'est Pascal. Et c'est une boîte fantastique. Et euh, donc eux, ils sont évidemment pas rentables. Ils sont encore en train de faire de la recherche. Mais par contre, ils ont levé des fonds beaucoup, euh, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui font leur font confiance. Donc c'est probablement le marqueur numéro un. Et le deuxième cas, c'est les crises de croissance.
1: Oui, les crises de croissance, oui. Ce ouais,
0: mmh. qui sont nombreuses.
1: Ouais. <rire> ouais. et donc là, qui peuvent se, se produire à tout type de, de stade de la vie de l'entreprise.
0: Oui, et puis c'est, mais, mais ça a tendance à être un peu toujours les mêmes. Hein. Globalement, dans les crises de croissance très classiques en start-up ou en scale-up, il y a les conflits d'associés où nous on arrive juste avant les avocats <rire> on essaye de rabiboucher tout le monde euh, et, et, ou d'aligner tout le monde euh, parce qu'évidemment c'est très dur et ça c'est peut-être un des plus grands tabous de l'écosystème Startup Scale Up il euh, y a les, euh, le, le une moment une casquette de
1: médiateur en fait Oui euh, ouais, ouais, c'est ça T as fait une absolument. formation en médiation euh, qui, qui te oui
0: on connaît on connaît bien ces outils euh, effectivement qu'on utilise en plus de ceux du coaching euh, mais on, on ne fera pas de la médiation au sens euh, bah, Quelle est l'étape d'après en fait concrètement ça après on passe la main. Il euh, y a euh, un, un, un très très grand classique qui est le moment où on se rend compte que, euh, je vais dire les choses de manière très, euh, pas très gentille, mais euh, où euh, les, les managers sont pas bons du tout. Euh, ce que je disais, en fait, on, on a des gens qui sont super bons, euh, mais en, en contributeurs, en contributeurs individuel, La boîte grossit, on les nomme managers parce que c'est les meilleurs. Le problème, c'est que le management, c'est un skill set qui est très compliqué à, à prendre. Et ou, qui est long et où les erreurs coûtent très cher et en fait il y a d'un coup on se réveille on se dit attends mais qu'est-ce qui s'est passé la performance a baissé le turnover a augmenté euh, je commence à avoir des histoires peut-être sur Balance la Startup dans lesquelles cas les plus graves et on ne comprend pas on se dit mais bah, c'est bizarre attends Riri Fifi et Loulou c'était les meilleurs de la boîte on les a mis en manager et en fait ça ne se passe pas bien oui c'est parce qu'il faut les former euh, donc ça c'est un classique de crise de croissance aussi ok
1: Ok, donc bah, écoute, euh, on est en train de se dire que l'intéressement, variable, la participation, tous ces, toutes ces données-là, ça ne suffit pas, finalement. Que... <rire> ah oui, <rire> c'est
0: un outil, mais, mais ne, ne, c'est ce qui est très drôle, si je renvoie un petit peu la, les choses, quand je reprends mon exemple de, du CEO qui me disait « je ne comprends pas, euh, qu'est-ce que je peux faire Comment je peux être un excellent leader pour éviter euh, d'avoir des gens qui partent ?» bah paye-les bien, <rire> enfin, il faut les deux. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est important. Peut-être, on, on, on en a, on va pas faire un, un épisode entier, je pense, euh, là-dessus, parce que ça serait encore un autre sujet, mais on, on peut peut-être dire qu'il y a des outils de, de, de motivation euh, qui sont euh, non financiers. Euh, Peut-être, par exemple, euh, la politique de télétravail. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très valorisé euh, ou potentiellement euh, des, des choses comme euh, une, une très bonne mutuelle, le congé second parent. Il y a beaucoup de choses qui, ex... qui rallongeaient plutôt. Euh, pas tout ce qui est juste dans le cadre de la loi. Il existe quand même un certain nombre d'outils qui permettent de, de, de témoigner euh, que l'entreprise a envie de, de mettre les collaborateurs et les collaboratrices dans de meilleures disposition.
1: Nous, on travaille de plus en plus euh, sur les sujets de... Euh, les chars de télétravail, maintenant, post-Covid, c'est complètement généralisé. Hein. Toutes les boîtes avec lesquelles on travaille en ont une. Il y a de plus en plus de sujets, euh, d'entreprises de, de, qui même déploient ça sur des dispositifs à l'étranger pour donner encore plus de souplesse euh, à la mobilité de leurs collaborateurs. Euh, et puis, euh, on voit aussi se développer. Euh, là, on est en train de travailler avec une entreprise au cabinet sur le, la semaine de quatre jours. Euh, ça aussi, c'est des, des euh, dispositifs d'organisation du temps de travail hyper intéressants euh, qui permettent d'être complètement euh, motivants pour les collaborateurs. Je crois qu'il y a 65% des, euh, des salariés, ce qui est finalement pas énorme en fait, 65% des salariés qui s'y disent favorables. Donc euh, sans doute qu'ils voient aussi possiblement des, des écueils, et une charge de travail condensée et assez euh, synthétique sur les, les jours restants. Je ne sais pas si c'est ça les interrogations, mais en tout cas quand même globalement, il euh, y a un accueil assez favorable à ces, à ces organisations du temps de travail et, de, et du fonctionnement d'entreprises un peu nouvelles qui peuvent véhiculer une image plus moderne et plus, plus attractive
0: oui, tout à fait, parce que j'en parlais euh, hasard euh, complet, mais j'étais en coaching avec un CEO juste avant euh, cette interview, et euh, en, euh, on en parlait, on me posait la question. Je, je considère vraiment qu'une politique de, de travail à distance bien faite, bien ficelée, qui est juste, qui permet aux, aux, aux collaborateurs, collaboratrices d'avoir de la flexibilité, parce qu'on n'y pense pas, mais le remote, c'est ce qui permet à des jeunes parents de passer du temps avec leurs enfants, c'est ce qui permet à des gens qui habitent loin de ne pas passer leur vie dans les transports, ça permet à des gens qui ont des passions, qui prennent un peu de temps, je ne sais pas, on parlait de marathon, je dois faire un préparer un marathon, je dois courir beaucoup, bon ben voilà, euh, euh, c'est ce qui permet à ces gens d'avoir de la flexibilité et c'est hyper valorisable, hyper valorisé et c'est probablement euh, le, le, quelque chose qui, que, que toutes les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de payer euh, très au-dessus du marché devraient faire en place parce que c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur pour, ouais, euh, pour les c'est un cours.
1: élément de différenciation fort euh, qui peut peut-être justement compenser un, un salaire qui est légèrement en dessous du marché quoi.
0: Oui, tout à fait. Et euh, moi, ce que je rajouterais dans les, les outils, parce qu'on pourrait en parler de plein, euh, de, euh, le, le, la salle de sport, le machin, enfin des, des petits avantages, mais à la limite, c'est peut-être euh, anecdotique. Euh, la, la data est très claire sur le sujet, sur le turnover. Enfin, en gros, quand quelqu'un quitte une entreprise, euh, pourquoi? Euh, la raison numéro une, c'est des raisons financières. C'est en gros si je peux facilement gagner plus, souvent je vais aller gagner plus. Euh, très très vite derrière, c'est euh, un problème avec un manager donc en fait la plupart des gens quittent pas une boîte ils quittent un manager euh, donc ce que vous pouvez faire en tant que chef d'entreprise euh, pour ça très facilement on l'a déjà dit dix fois c'est euh, former soutenir développer leur manager, euh, vos managers pour s'assurer que qu'ils font pas les apprentis sorciers dans votre boîte en fait <rire> concrètement parce que les gens vont partir ouais
1: ok très
0: clair je pense qu'on a fait un bon tour non ouais, euh, il est il est l'heure qu'on a qu'on arrive à, à, à la fin de de l'interview. Alors on a forcément chacun chacune des des, des petites traditions de, de fin d'interview. Euh, Peut-être deux mots pour te, te pour donc là si on est du côté euh, Yanniro, euh, tu tu nous ferais deux mots sur ton podcast droit devant pour qu'on sache ce qu'on peut y retrouver si on va écouter et quel épisode tu conseillerais en premier.
1: Euh, oui, alors, il y a euh, effectivement, donc, sur droit devant, on aborde toutes les thématiques euh, qui ont été traitées aujourd'hui. Il y a notamment un épisode sur, euh, je crois, les dix questions euh, qu'on se pose quand on met en place un plan de rémunération variable. Il euh, y a des épisodes qui concernent le télétravail, il y a des épisodes qui concernent la protection. Euh, des inventions du salarié, avec un avocat en propriété intellectuelle qui est venu parler sur le sujet, hyper intéressant. Il euh, y a, euh, quand on envisage d'accorder un statut de cadre dirigeant à certains des collaborateurs de l'entreprise, comment on s'y prend Donc, il y, y a un épisode là-dessus. Euh, voilà, il y a des épisodes euh, aussi euh, conversationnels et puis des épisodes un peu plus juridiques. Euh, mais euh, voilà, je te, je te cite les principaux. Là, Celui sur la, la construction de la rémunération variable... Euh, match parfaitement avec le sujet du jour. Puis ensuite, euh, sur euh, tout un tas euh, de ressources, moi j'adore suivre euh, Christelle de Foucault, euh, qui euh, est toujours hyper pertinente, euh, formatrice, conférencière, euh, autrice, euh, qui intervient, qui prend euh, régulièrement à la plume sur des sujets euh, super intéressants. Euh, je suis euh, beaucoup aussi sur les réseaux Insa Félassini, euh, dont je découvre avec délice le, le premier bouquin, Autune, Citoyenne, qui a écrit, hein, donc qui est... Euh, qui a une plateforme qui s'appelle Ma Juste Valeur pour aider les femmes à, à briser le plafond de verre et à mieux négocier euh, son, leur repositionnement, euh, le repositionnement salarial. Euh, donc est la, elle est à la tête de Line in France, c'est-à-dire le, le mouvement initié par Cheryl Sandberg sur, euh, en, qui pourrait littéralement se traduire par « en avant toute », voilà, pour aider les femmes à revaloriser leur salaire et à lutter contre le plafond de verre. Donc je vous invite à les, à les suivre si ça vous intéresse. Elles sont toutes les deux très pertinentes.
0: Ça me donne envie de le lire en tous les cas, vraiment, je ne le connaissais pas, donc je, je le lirai. Et
1: puis alors de mon côté, le, le, la petite tradition d'endroit devant, je serais tenté de te poser la question, Alexis, comment est-ce que tu vois le monde du travail de demain
0: ah, Alors comment je vois le monde du travail de demain Moi Il y a, y a beaucoup de choses qui m'enthousiasment, euh, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour le monde du travail de demain, parce que je, euh, je, je n'en ai pas parlé là, mais de formation, je suis psychologue euh, du travail avant même d'être coach. D'accord. Et euh, déjà, je trouve que... Alors, malheureusement pour des sujets un peu difficiles mais euh, que tous les, les, toutes les discussions qu'on a autour de la santé mentale euh, dans la période actuelle c'est incro incroyable, j'aurais pas rêvé ça euh, à l'époque où euh, j'étais euh, sur euh, les bancs de la fac hein, globalement mais euh, voilà qu'il y a des solutions euh, qui permettent euh, je pense à, à, à de travailler de la santé mentale, je pense à MocaCare euh, qui permet de d'ouvrir de, 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 ces sujets là en entreprise euh, le fait que ça devient quelque chose de moins tabou dont on peut parler, je trouve ça formidable donc ça c'est vraiment sur la, la santé mentale pure et dure euh, autre chose que je trouve très intéressant c'est alors je suis forcément teinté de l'écosystème de start -up scale-up mais euh, il y a des environnements ce n'est pas le cas du tout de tous les environnements du travail dans lesquels euh, je pense que la, 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 le rapport de pouvoir entre employeur et employé euh, c'est même pas qu'il s'équilibre, c'est qu'il devient plus lisible. Euh, moi, je suis de 88, je viens de la génération qui a été élevée par les guignols de l'info où on m'a dit euh, Bon, bah, t'auras le chômage. <rire> enfin, le, le, le monde du travail va être un peu dur. Bon, c'est un petit peu cynique, évidemment, mais. Et, et je vois des, 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 des jeunes gens qui sont sur un marché du travail où ils comprennent un peu mieux euh, quel est leur poids. Euh, Est-ce qu'ils sont désirables Est-ce qu'ils sont sur des compétences sur les... qui ont besoin d'être complétées pour être euh, désirables dans le monde du travail Donc, quelque chose qui est un peu plus. Euh, ben oui, qui comprend un peu la danse euh, avec l'employeur, et ça, ça me ravit beaucoup, euh, notamment parce que euh, ça permet des, des choses que je trouve fantastiques en France, comme euh, le fait d'avoir des, des, des voies de développement qui sont peut-être un peu différentes de l'élitisme à la française qu'on qu connaît, euh, et ça continue. Hein, C'est bien, moi j'ai beaucoup d'amis, plus techniciens, je sais qu'ils sont fantastiques, hein, euh, mais qui est des gens qui peuvent se dire Ah bah ben moi, en fait, j'ai pas beaucoup d'études, mais j'ai quand même fondé quelque chose de superbe, je trouve ça très bien, euh, et peut-être euh, pour pour terminer sur quelque chose qui est entre les deux pour peut-être un point d'attention euh, je trouve ça très bien que le monde du travail se flexibilise, euh, que ce soit avec le remote ou avec la flexibilité de certains contrats de travail. Il y a des gens qui recourent à, à du travail partiel, euh, qui très, je pense, euh, un truc qui est pour, pour autant euh, euh, très répandu en Suisse ou en Allemagne, par exemple, travailler au 4-5e, au 3-5e. Et c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir des vies qui sont équilibrées différemment, et, et ça, c'est formidable. Euh, des gens qui s'adonnent euh, à une vie en freelance ou des choses comme ça, et ça, c'est super. Euh, point d'attention quand même. Euh, je pense que c'est important d'être très vigilant, euh, de voir où commence la flexibilité qui crée beaucoup de valeur et où commence la précarisation. Euh, du travail et euh, je pense que voilà en France on a une tradition euh, d'essayer de, de, de faire en sorte que ce soit un pays dans lequel euh, il, il fait bon travailler euh, avec tout ce que ça crée des fois comme point de, de, de bras de fer entre la France entre et la, la, la France, non, et non. La France. Ouais. Euh, mais euh, je pense que c'est important de se dire voilà, comment on arrive à, à, à être dans un monde qui 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 permet à plein de gens de vivre leur vie comme ils l'entendent, euh, d'un point de vue professionnel quand ils le peuvent, tout en évitant que ce soit un, un 10% des gens qui puissent faire ça, pendant que 90% voient leur vie précarisée.
1: Ok, et eh ben écoute, euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette vision que tu nous partages et puis euh, merci pour cette, euh, cet échange. Euh, J'ai beaucoup aimé cet épisode croisé, donc euh, voilà
0: merci beaucoup pour cette première d épisode croisé, Marie-Laure, et puis bah donc droit devant si vous voulez découvrir Marie-Laure, et puis bah, The Human Factor de Yanniro si vous voulez découvrir la suite des épisodes, et puis bah, on se dit à la prochaine
1: Ouais. merci Alexis
0: merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin, et à mercredi prochain pour un nouvel épisode